0: No i załatwione, proszę pana. Załatwiona jest też Brazylia i Holandia, które odpadły w w piątkowych meczach. Ten już
1: od razu, wszystko na tacy, to w ogóle powiedzmy wyniki, weź ten, ten, powiedzmy wyniki, kto się dostał, nie budujmy suspensu i do domu.
0: Nie no, ale słuchaj, moim zdaniem w końcu zaczął się prawdziwy turniej Esencja Mistrzostw Świata. Nie wiem, czy się zgodzisz. Yy,
1: tak? Nie wiem. Powiem ci szczerze, że po... Ja y, ogólnie bardzo przepraszam. Ja będę straszliwym malkontentem już, ale ja już po meczach Polaków mówiłem, że mam niesmak co do sędziowania, a potem co zobaczyliśmy w ostatniej fazie mundialowej, to ja już w ogóle stary bez kitu, no. To jest jakiś skandal w ogóle tych sędziów, którzy to sędziowali. No ja nie wiem. No, no nie, nie rozumiem. I nie rozumiem decyzji Waru i nie rozumiem decyzji sędziów. No, no tak prze... Wypaczone wyniki, że naprawdę, no, w sensie, stary, no ja nie wiem, ja jestem zniesmaczony tym, co zobaczyłem w ostatnich y, czterech dniach.
0: No mi się wydaje, że chyba najbardziej odznaczył się jednak Mateo Laos, który, który został
1: już odesłany do domu swoim tak, no, 17
0: my? żółtych kartek, w ogóle kompletny chaos na boisku, nie, no, totalnie no nie, 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 pot, nie potrafił zapanować nad... Z tym spotkaniem nad emocjami. Totalnie nie podołał. No
1: i cóż, no, myślałem, że myślałem, że Brazylia, pomyliłem się, myślałem, że Holandia, pomyliłem się. Myślałem, mój drogi, że Maroko nie pomyliłem się. No i cóż, myślałem, że Anglia, Francja na nożyczki mhm. na, na kosę tam będą szli. No było nie, blisko. Nie, no, ale żeby nie był, była dogrywka. Nie był to jakiś szalony mecz, szczerze mówiąc. W sensie, no ta końcówka w sensie nie była, była... rzewiołowa dobrań... dosyć. No tak, ale porównując to z meczem Holandii z Argentyną, no to...
0: Nie, no oczywiście, że tak.
1: No to, to ciężko. Jesteśmy my, znaczy jestem Janka Michowski, jest on. Jacek Chlawicz. No i słyszymy się, nie wiem, do jed... zobaczymy, jak nam wyjdzie. Za chwilę z pierwszym gościem się połączymy, żeby porozmawiać sobie o tym, co zdarzyło się w
0: meczach, które z nami. Same sztosy czy Nasz pierwszy ekspert Maciek Siemiątkowski z WP.pl. Cześć. Cześć, cześć. No i zaczniemy chyba chronologicznie od omówienia pokrótce meczu Chorwacja-Brazylia. Jednak chyba zaskoczenie, co?
2: No nie wiem, nie wiem. Patrz od po historii Chorwatów na ostatnich mistrzostwach świata w Rosji, to to chyba, chyba nie zakończę. Chociaż no rzeczywiście jesteśmy świadomi tego, że te kolejne generacje, jeśli chodzi o... Reprezentacje czy też drużyny klubowe yy, wygasają i, i ta zmiana warty nie zawsze przychodzi łatwo, ale, ale okazuje się, że u Chorwatów to, to nie ma żadnej zmiany warty. Ta stara Gwardia, która szalała w Rosji, wzmocniona trochę o kilka młodych, bardzo ciekawych nazwisk, chociażby ten Jostko Gwardiel, który na rzeczywiście dach na chwila po Mundialu może być najdroższym obrońcą w historii. No okazuje się, że ta mieszanka bardzo, do, bardzo dobrze działa, że trener Matko Dalić, który zaskoczył w Rosji i z tymi nowymi zawodnikami sobie poradził, że, że spowodował harmonię, że te no, nowe nie przeraziły i wzmocnienie takich weteranów jak choćby Luka Modryć wyszło mu zjawiskowo, bo wyeliminowanie tej Brazylii, która przez przed Mundialem i przez długi czas w trakcie Mundialu była typowana jako główny faworyt do Mistrzostwa zachwycała te, te, te mecze, to te oglądanie Brazylijczyków, jak oni się bawili, to naprawdę mogliśmy wzdychać, że to znowu to jest ta Brazylia ciesząca bardzo oko, a tymczasem Chorwacji wyeliminowali tak w sposób wyrachowany nieco, wyczekany w pewnych momentach, trochę może też czasami nawet nieco obrzydzający, choć to zbyt mocnym słowo mi się wydaje, ale jednak nie było to tak zachwycające w jak Brazylijczyków do tego meczu ćwierćfinałowego, to jednak osób Chorwatów okazał się skuteczniejszy. Ja, mam, ja mam
1: wrażenie, że Maciek, że to nie Chorwaci wygrali ten mecz, tylko Brazylijczycy sami go przegrali na własne życzenie jednak, mimo wszystko, że wyszli chyba bez tej swojej brazylijskiej buty, przestraszyli się Chorwatów, no po prostu nie dojechali w połowie na to spotkanie i kompletnie nie pokazali tego swojego potencjału, który budowali w poprzednich spotkaniach. Nie wiem, ja miałam takie wrażenie, że, że ta Brazylia to sama siebie wyeliminowała, a nie a nie Chorwaci ją wyeliminowali.
2: Albo to właśnie to była ta brazylijska buta i oczekiwanie na to, że niewielkim nakładem sił się uda przejść tym razem po kilku efektownych meczach i dobra, zdarzy nam się ten jeden brzydki, ale jakoś jednym zagraniem, jednym dobrym podaniem, jednym golem to wygramy, ale się taki moment im nie zdarzył.
1: No tak, niby ten Neymar próbował, próbował zaczarować, no ale dogrywka to już był ten moment, w którym, no właśnie, w którym Brazylijczycy chyba totalnie mentalnie podupadli, a Chorwaci zaczęli wierzyć w to, że po raz kolejny prześlizgną się przez kolejną, kolejną fazę. No dobra, następnym meczem, jaki, jaki mamy do omówienia, to Holandia-Argentyna, no i tu... Yy... No właśnie, to chyba jeden z najlepszych i najgorszych zarazem meczów, jaki jak na razie zobaczyliśmy na tym mundialu. Pierwsza
0: połowa była raczej słaba do oglądania dla dla widza, natomiast w drugiej, zwłaszcza ta końcówka, myślę, że to jest esencja Mistrzostw Świata. To jest to, co ludzie chcą oglądać, to na co ludzie czekają, walka do samego końca. To
1: by była esencja Mistrzostw Świata, gdyby Holandia wygrała.
0: No, wiesz... Gdyby nie Mateo Laos, to by było no, SNC. Nie chciałem sumie, tego no. mówić. Może nas nie słucha.
2: A propos tego meczu Holandii z Argentyną, to przejdę może od razu do meczu Francji, bo mi się przypomniał taki tekst w początku drugiej połowy, kiedy Rabio po, po, po golu Anglików Odpalił taką petardę z wojeniem, czy przypominacie sobie ten moment, w którym komentujący mecz Janusz Michalik powiedział, że no to witamy, witamy w drugiej połowie i tutaj akurat przy okazji tego meczu e, e, Holandii z Argentyną taki tekst mi się nasuwa, że witamy na Mistrzostwach Świata, bo rzeczywiście tych emocji tam było bardzo dużo i właśnie to sędziowanie, czy ono było dobre, czy ono było złe, bo trochę ten chaos, który wprowadził Mateusz Laos, taki wprowadził. Trochę nadał właśnie smaku temu meczowi, znaczy nadał emocji może, bo, bo o smaku trudno mówić, kiedy, kiedy pojawiają się takie negatywne emocje, jak choćby z końcówki, city za kopie piłkę w ławkę rywali, i nie dostaje za to
1: kartki, nie? W sensie, czy tam poszła jedna, żu- jedna kartka i, i druga żółta kartka dla Werdzila Wandajka. nie? No ale to jest, no to jest zachowanie, które powinno być z buta, nieważne od, 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 czy to jest mecz o coś, czy, czy mecz o honor, czy, czy mecz o cokolwiek, no, no takie zachowanie d- d- przez profesjonalnego piłkarza, no to jest czerwona kartka, dziękuję, do widzenia, no o czym my w ogóle rozmawiamy, no.
2: No tak, z drugiej strony też się mówi o tym, że sędziowie muszą potrafić zarządzać tymi meczami i kartka kartce bywa niestety nierówna i tu już jak się lało naczyło. Mówimy
1: mówimy o tym, że zawodnik dostaje żółtą kartkę po zdjęciu koszulki za celebrację strzelonego gola i dostaje żółtą kartkę za kopnięcie z pełną agresją i pełną świadomością tego, co robi, w ławkę drużyny przeciwnej. No, No wiesz, no to absurd go nie absurd, no.
2: No tak, tak, to, to prawda. No ale właśnie, wykartkował się w yy, tych kartach, jest trochę na roz- w trakcie meczu i, i, i tu już może pojawiły się takie wątpliwości, dać nie dać, choć zachowanie było jak najbardziej karygodne.
1: No dobra, to przejdźmy jeszcze do ostatniego spotkania, które z Mackiem mówimy, czyli do tego, o którym wspomniałeś, czyli Anglia, Francja, yy, no i też meczu, który yy, sędziowsko pozostawił wiele do życzenia. Halo, matku.
2: Jestem, jestem. Czy moglibyście mieć <głosy> mecz, o którym mówicie, bo mnie trochę urwało? No Anglia, Anglia,
1: Francja i kontrowersje w sędziowaniu. No bo o nim wspomnieliśmy, więc już jeszcze jemu chwilę poświęćmy.
2: No tak, to prawda. No tam szczególnie przy tej jednej z akcji Anglików, tam bodajże to pomekano trochę zahaczył nogą Anglika, no jest to rzeczywiście omawiane jako kontrowersja ja bym gwizdnął, nie jestem ekspertem akurat od sędziowania, ale chyba, chyba to bym gwizdnął, bo tak no rzeczywiście, no nie, ani tam nie było piłki, były tylko nogi Anglika, on już mocno z ten zatem wchodził w pole karne i tak został bardzo mocno wytrącony, no ale no takie tak, tak jest <grym>, zarzuty banałem, ale taki jest sport niestety, no jest to jakiś cały czas sędziują ludzie, nie komputery, te to, 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 to kontrowersje się zawsze będą pojawiały, no ale Anglicy to by nie było, nie mogą zrzucać winy za, za porażkę, za odpadnięcie, wyłącznie na sędziowanie, bo, bo, bo jednak m, hurricane miał ten drugi rzut karny. trudne to jest mecz do oceny, bo obie drużyny zagrały świetnie, Francja na wybitnym poziomie, Anglicy cały czas im dorównywali no, natomiast zabrakło tego szczęścia, trochę może, bo, bo Anglicy mieli świetne okazje.
0: W ogóle ten mecz e... e, Anglia-Francja ma kapitalną obsadę i tu taka ciekawostka z opty, że. Anglia z Francją zmierzyły się po raz pierwszy w fazie pucharowej wielkiego turnieju i to, powiem szczerze, mnie dosyć zaskoczyło, bo myślałem, że jest to mecz, którego możemy się spodziewać trochę częściej, a jest to mecz, który pierwszy raz odbył się właśnie w fazie już pucharowej, natomiast w ogóle Aurelien Czułameni, ta jego bramka, kiedy on uderzył tak fenomenalnie spoza Polakarnego, to od razu Przyszła mi na myśl, przyszedł mi na myśl ten strzał na bramkę Wojtka Szczęsnego, który wtedy zakończył się słupkiem, natomiast teraz to wpadło do sieci. Także można powiedzieć, że pewne schematy są wypracowane. Z
1: wyliczeń czytałem, że wynika, że taka bramka zdarza się w dwóch procentach. Że ta pozycja, ta siła i to ustawienie obrońców, szansa na strzelenie tego gola była dwuprocentowa. Czuameni, mam wrażenie, zrobił wszystko, żeby żeby ten gol się po prostu wydarzył. Ja mam wrażenie, że po prostu wygrał lepszy No i, i tyle. Nie ma, nie ma chyba co tu więcej, więcej komentować. Możemy oczywiście rozważać, co by było, gdyby, no ale czasu nie cofniemy. W tym momencie możemy powiedzieć, że, że wygrał lepszy. Jeśli chodzi o mecz maroko portugalia to jego omówimy sobie już z naszym kolejnym gościem. Maciek Siemiątkowski był z nami. Dzięki Maciek.
2: Dzięki, wielkie trzymać się, I,
1: A gdybyś miał powiedzieć, kto wzniesie puchar w tym momencie?
2: Francja, bez, bez, bez cieka wątpliwości. No Ob, oby mi się to czkawką nie odbiło, ale, <laughs> ale, 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 ale jakoś tak wszystko mi mówi, że, że, że Francja obroni ten puchar i rzeczywiście tak jak mówisz, no, wygrał z Anglią lepszy, bo, mm, bo tu zawiodło u Anglików ten, ten rzut karny chociażby. No. Gdyby Harry Kane miał to wypracowane, był tego pewny jak Robert Lewandowski w swoim prawie nazwijmy to w kontekście wykonywania rzutów karnych oczywiście, to to, to ten drugi raz by, by go wykorzystał, a tutaj jednak, jednak nawet na tak wysokim poziomie, bo mówimy o jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, mówię tu o Harry to, to to jednak ten aspekt, też po części mentalny na pewno, bo, bo jednak końcówka, masz piłkę w zasadzie na najprawdopodobniej na dogrywkę, decydujesz się na uderzenie siłowe. I, i to zawodzi, bo ta piłka poleciała bardzo wysoko, bardzo mocno się pomylił. Jednak nie był to element wypracowany w 100%. Wszystkie, które wykorzystali Francuzi były takie, bo chociażby ta asysta Griezmana do Oliwiera i jak wygrał walkę w polu karnym. On po prostu jakby wyrósł z podziemi, w biegu przed Arego Maguire'a i, i, to, i to wykorzystał. Zresztą chwilę wcześniej też miał podobną sytuację. Wtedy ją wykańczał nogą po podgraniu głową od Uzmana Dembele. No, u Francuzów nic nie zawiodło, u Anglików pojawił się ten element w trakcie meczu, który, który jednak nie był wypracowany w
1: 100% No dobra, mamy 22 minuty po godzinie 10. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Campus. Po nich wracamy z omówieniem tego, co zdarzyło się w meczu Maroko-Portugalia. Same sztosy. Jestem, jestem, jesteśmy my i jest on, Kuba Sadowski. Cześć Kuba.
3: Cześć, hej. Słuchaj,
1: no, zostawiliśmy Ci creme de la creme ostatnich spotkań do omówienia, czyli mecz Portugalii z Maroko.
3: Cieszę się. Witam, kłaniam się wszystkim słuchaczom Ten Piękny, śnieżny poniedziałek, czołem. Fajny mecz. Zostawiliście mi, bo za nim stoi wszystkim fantastyczna historia. Pierwszy afrykański zespół w półfinale mundialu. Dzieje się historia na naszych oczach i tak jak można było mieć pretensje, czy tam zastrzeżenia do otoczki tego mundialu, tak piłkarsko to jest w ogóle super historia. No i myślę, że zespół Maroko pokazał pokazał po prostu w tym świerćwinale, że jest fantastycznie zorganizowanym zespołem, chociaż oczywiście nie brakuje tam też indywidualności piłkarskich, to przede wszystkim chyba wygrali, zresztą cała droga ich to tak, tak wygląda przecież, wygrali świetną organizacją i tym, że po prostu był pomysł, no. nawet jeśli, jeśli wizualnie wyglądało to tak, że, że gdzieś tam, no, jednak to Portugalczycy e, mieli inicjatywę, to skończyło się tak, jak się skończyło i ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo lubię takie historie.
1: Ale myślisz, że fakt, że ten skład Maroko już w tym momencie dosyć mocno zdziesiątkowany, no a trafili na przeciwnika w półfinale, który jak na razie bez bez poważniejszych potknięć. No
3: No Francja rozpędzona niesamowicie oczywiście i i, i tu widać po prostu, że jakość tego zespołu jest, jest fantastyczna i też potrafią no potrafią bardzo dużo zrobić tak naprawdę i myślę, że oczywiście Francja jest tutaj bez wątpienia faworytem tego półpinału środowego, jeśli dobrze pamiętam, tak, bo jutro mamy Argentynę z Chorwacją, a Francja, Maroko w środę, no są zdecydowanymi faworytami, faworytami, ale myślę, że yy, myślę, że drużyna Maroko oczywiście będzie dalej trzymać się swoich, yy, s- swoich pomysłów, swoich rozwiązań, natomiast yy, sukces jest tak olbrzymi, że na pewno Sporo im, tak mi się wydaje, że sporo obciążeń psychicznych zostało z nich znikniętych, chociaż może właśnie odwrotnie jest. Trudno coś powiedzieć, co tam się dzieje w środku, że może właśnie wbrew znaczy temu, co mówię, te obciążenia są jeszcze wyższe, ale no, nie ma chyba tutaj zbyt wielu osób, które by stawiały na Maroko w tym półfinale, ale, ale tak jak mówię, jest to super ciekawy turniej. Zobaczmy. W ogóle
1: nikt nie stawiał na Maroko
3: do tej Oczywiście, pory, no, oczywiście, nawet, my, myślę, nawet przy że... przy
1: grupie nawet... nie mówiło się, że to może tak. być czarny koń tych rozgrywek, chociaż no jakieś tam delikatne głosy się pojawiały.
0: Niby nikt nie mówił, ale myślę, że teraz Maroko utwierdza nas w przekonaniu, że no podbiło serca, myślę, wszystkich fanów na całym świecie i i to jest właśnie piękne w tym wszystkim, że, że właśnie drużyna, na którą nikt nie stawiał, mm, która trenera, Walida y, Regragujego zatrudniła trzy miesiące przed mundialem, bo y, zastąpił tam skonfliktowanego Walida Halichodicia, mm, No udowadnia, że my tu, w ogóle my tutaj się zastanawiamy, czy Czesław Inchiewicz miał wystarczająco dużo czasu, a właśnie przychodzi y, mm. y, nowy trener, ma trzy miesiące na mundial i robi taki wynik, więc to jest piękna historia i myślę, że już zdecydowanie są wygranymi tego turnieju. Teraz mogą tylko... tak jakby polepszyć ten rezultat.
1: No i też rywal, tak, nie, rywal, z którym będą się mierzyć, nie jest w tym kontekście społecznym przypadkowy, no bo jednak hmm. Francja to, to miejsce, w którym Marokańczyków jest bardzo dużo. No już słyszałem pewne zapowiedzi, że w, w Paryżu mają być zabijane deskami yy, sklepy,
0: nie? No tak, na pewno Sz- będzie będzie miałem. dużo się działo w, we Francji. Natomiast myślę, że też Maroko udowadnia swoją klasę nie tylko grą, ale ale też rywalami, z którymi się mierzyło, których pokonało, Aha. czy Hiszpania, czy Portugalia, yy, czy w grupie, kiedy mierzyli się z Belgami, Kanadą, tak. Więc Aha. naprawdę, naprawdę zespół, zespół, który rośnie w oczach, tak bym Bilans powiedział. Bilans
3: bramkowy również jest fantastyczny, przecież oni stracili tylko jedną bramkę na, na tym turnieju, to w dodatku z, z, tego, Kanadą. Tam przypominam, z Kanadą i to chyba w ogóle nawet samobójczą, także e, o ile pamiętam. Także no, coś, coś, coś niesamowitego się wydarzyło i coś y, n- n- niesamowitego wyrosło na, y, na marokańskiej ziemi, natomiast no m- 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 mówię, to jest czar mundialu. Fajnie jak przynajmniej na taka drużyna gdzieś się y, y, w takim turnieju pojawi i zrobi coś, inac- o, co, o czym będziemy tak naprawdę pamiętać, bo wiadomo, że będziemy pamiętali te potyczki największych i te pewnie emocje, które są jeszcze przed nami, czyli finał. i. Jakby wszystko, co z nim związane. zobaczymy oczywiście w jakim składzie ten finał, bo to jeszcze może być ciekawsza historia. No ale, ale myślę, że nawet jeśli e, finał będzie w składzie bardziej przewidywalnym. Chociaż nie wiem, czy teraz w ogóle można mówić o czymś takim, bo prawdę mówiąc w parze argentyna chorwacja też nie wiem, jaka e, kogo bym tutaj typował jako, jako faworyta. No ale, ale na pewno historię drogi Marokańczyków do tego miejsca, w którym są. Wiecie, za dwa lata wspomnimy sobie zimową aurę i e, turniej w Katarze. Pewnie właśnie tą drogę Marokańczyków do do półfinału na razie. No No, umówmy się, że za cztery
1: lata nie zdziwimy się, jeżeli Maroka zabraknie na kolejnym mundialu i to nie będzie żadne zaskoczenie. Chociaż nie, Nie będzie, bo bo przy przy tylu drużynach, ile już za cztery lata mają grać, no to to jednak byłoby ciężko, żeby się nie pojawili. No ale gdybyśmy zostawali przy, przy tym trybie, który mamy, no to no tak gdyby Maroko nie dostało się na kolejny mundial, no to, to umówmy się, że zaskoczeń by nie było. Skoro już wyciągnąłeś na tapet drugi półfinał, czyli Argentyna-Chorwacja, no właśnie, czy my w ogóle możemy cokolwiek spróbować powiedzieć przed tym meczem, czy... No, nie wiadomo, jak ten mecz będzie wyglądał tak na dobrą sprawę, no bo tam wszystko może się wydarzyć.
3: Tak, no to jest, to jest zdecydowanie o wiele bardziej wyrównana potencjalnie wyrównana rywalizacja i, no i, i, i tutaj też jakby spodziewam się fajnych zawodów, natomiast y, y, tak jak w meczu z Maroko, Maroko z, z Francją to jest jakby jednak starcie no, giganta z Kopciuszkiem, nazwijmy to, tak tutaj stają naprzeciwko siebie dwie moim zdaniem wyrównane ekipy, Wiadomo, że jest tam parę symbolicznych historii, chociażby Leo Messi, który prawdopodobnie swój ostatni turniej tej rangi rozgrywa. No ale ale, ale tutaj jakby faktycznie moim zdaniem jest totalnie 50-50 i ja bym nie pokusił się o typowanie w tym momencie.
0: No na razie Chorwacja idzie tą drogą, którą szła 4 lata temu, czyli faza tak. pucharowa po dogrywkach, po rzutach karnych i teraz wszystko to, no można powiedzieć, że mamy takie deja vu trochę.
3: Tak, 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 faktycznie powtarzają, powtarzają swoją, swoją drogę i to jest, no jest też jakaś konsekwencja w tym, myślę, że też kwestia charakteru tutaj tej drużyny jest, że tak powiem, poza piłkarskich. Elementów. Tak, bardzo ja, istotna.
0: ja myślę w ogóle, że właśnie 4 lata temu, kiedy Chorwacja osiągnęła ten historyczny wynik, to wtedy wykształcił się taka, taka wiara, tak. która trwa do dziś, ten zespół się gdzieś ustabilizował, gdzieś sformował w taką już zdrową hierarchię, która, która funkcjonuje już jak, jako organizm I, i myślę, że Maroko także ma potencjał, żeby właśnie gdzieś uskrzydlić się tym turniejem, żeby zbudować zespół na lata, a nie tylko na ten turniej.
3: No właśnie, właśnie to oczywiście to ka- każda, każda drużyna w ogóle, nie tylko reprezentacyjna budowana jest pewnie według innych reguł, ale wydaje mi się, że w każdej takiej sytuacji coś, co nazwałbym nie wiem, leg- legendą drużyny e, ma znaczenie, bo na tym, tak jak powiedziałeś, buduje się po prostu, e, buduje się resztę, nie? Fundamentem jest fundamentem jest jakaś e, y, no jakieś, jakieś, jakieś wydarzenie, jakieś po prostu właśnie taki turniej jak poprzedni turniej Chorwatów i od tego momentu Gdzieś ten duch jakoś mimo wszystko krąży, no. niestety jakoś pod rana czytam o polskiej drużynie, obiecałem sobie nie mówić już o tym za bardzo, ale właśnie ten duch, który w polskiej drużynie teraz rośnie, to tu będzie wesoło na pewno.
1: Czy już Czesław Michniewicz zablokował Cię Kuba na Twitterze, czy jeszcze nie?
3: Nie, mieliśmy na szczęście jeszcze okazji chyba okay, no w interakcję, to, to ale... Dobrze. Ale mam wrażenie, że Czesław Michniewicz żegna się z środowiskiem w jakiś taki bardzo dziwny sposób. Jest wiem, to, jest
1: to ba- muszę przyznać, że dla mnie osobiście jest to bardzo smutne, e- jeżeli Czesław Michniewicz pożegna się po tak krótkim czasie i po spełnieniu e- wszystkich rzeczy, które zostały, d- wszystkich zadań, które zostały przed nim postawione to będę pierwszym, który, który stanie w obronie jego nazwiska i wygłosi nic nieznaczące i nikomu nic nie dające orędzie do narodu o tym, żeby Czesława Michniewicza zostawić w spokoju. Kuba Sadowski był z nami. Dzięki, Kuba. Dzięki.
3: Dzięki, pozdrawiam.
1: No i co, słyszymy się zapewne w piątek przed omówieniem meczu o trzecie miejsce, a tak na dobrą sprawę, przed omówieniem meczu finałowego. To była gorączka z Katarem. Do usłyszenia w piątek o godzinie 10.00. No, chyba, chyba tak. tak. Same sztosy.